Also ich wollte mit euch einen Gedanken teilen in, in, diese, in diese Predigt. Ich versuche es folgendermaßen zu erklären, anhand von einer ein Begebenheit, die mir geschehen ist vor einigen Wochen, wo ich, wie einige von euch wissen, einige von uns von ähm, einem der Outreach-Programme hier im Zentrum Janis Paul Adventure and Faith waren in Kanada und wir haben eine Bergüberquerung gemacht. Und das Wetter war ziemlich scheußlich. Äh, nicht immer, aber fast immer. Und gut, wir waren halt oben an einem Bergkamm und dort eine Begebenheit der dortigen geologischen Bildung dieser Berge ist, und das, deswegen ist auch so genial irgendwie, dass die ganzen Berge oder viele mit so Kämmen, also so einfach verbunden sind. Und man kann an den Kamm, an diesen Ridges gehen für Kilometer, 40, 50, 60 Kilometer, einfach nur an einem Bergkamm. Nicht? Und dann, dann sind manchmal, also weiß ich, 400, 500 Meter links und 500, 600 Meter rechts runter und man geht einfach stundenlang an diesen Bergkamm. Und das ist einfach genial. Nicht? Also es ist spektakulär. Nicht nur das Meer im Hintergrund und außerdem sind weniger Bären und Pumas und Wölfe und viel Fräse, viel Fräse dort oben und deswegen ist es auch noch ein bisschen sicherer. No. Gut. Aber wenn das Wetter halt nicht so gut ist, dann kann es auch ein bisschen gefährlich sein. Nicht besonders, weil es halt, das sind alles Granitberge und es ist halt echt rutschig, wenn es regnet. Gut. Und, und eines Tages waren wir halt oben an so einem Kamm und es war halt einfach extrem nebelig. Also du konntest also deine Hand Gott sei Dank noch sehen und die nächsten paar Schritte, aber nicht wahnsinnig viel mehr. Und da ist halt die Frage, nicht, also dann brauchst du halt irgendwie ein gutes Orientierungssystem, nicht, weil ähm, sonst ist halt blöd. Gab es so eine Situation, weil nicht, ups, da geht es nicht lang, nicht, auf einmal geht es so eine Schlucht runter, ich weiß nicht wie viele hundert Meter. Und Gott sei Dank hatten wir halt ein, ein wirklich ein sehr gutes GPS, das halt uns ziemlich gut orientiert hat, auch oben sogar noch ein Kämmen, also welche, dass man nicht auf einmal die falsche Richtung dort geht. Und in unserem Leben ist halt etwas Ähnliches, nicht? Dass wir, wir brauchen so, so irgendwie, also wenn es nebelig ist, brauchen wir irgendein Orientierungssystem. Zu wissen, welch, wie geht es wie geht's weiter. Und was der Herr uns halt heute anbietet, glaube ich, ist einfach eine, ein gutes Kriterium zu unterscheiden oder etwas, das uns helfen kann zu unterscheiden, wenn ich nicht klar sehe. Also wenn ich nicht klar sehe, wo geht jetzt die Richtung? Nicht? Wie soll ich jetzt vorgehen? Wie mache ich jetzt in dieser Situation eine gute Entscheidung? Und es scheint fast, like, it's obvious, also es ist offensichtlich, es ist, es ist fast so, es ist so patent, es ist, es ist nicht wahnsinnig, um, it's not rocket science, also es ist nicht sehr kompliziert, was uns eigentlich irgendwie vorstellt, glaube ich, aber es ist gut, sich immer wieder mal daran zu erinnern. Nicht? Auch der heilige Nazi von Loyola in seiner Regelunterscheidung der Geister oder halt, wenn er hat so drei große Schritte, wenn man eine wichtige Entscheidung treffen soll. Und, und in dem letzten der dieser drei Schritte hat er vier Fragen, die er vorschlägt, dass man sich stellt. Und eine dieser Fragen ist, glaube ich, was uns heute auch das Evangelium vorstellt. Und das hört sich vielleicht jetzt noch, auch noch dazu makaber an. Wir sollten doch in Urlaubsstimmung sein, es ist Sommer und so. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine gute, gute Frage, nicht? Also, was würdest du tun an deinem Sterbebett? Also, was würdest du in dieser Situation tun an deinem Sterbebett? Weil das ist ein bisschen die Frage, nicht? Also hier ein bisschen, was ist die Hochzeit? Also der, der, der Gutsherr ist weg auf seiner Hochzeit und er kommt zurück. 
worüber redet diese Stunde? Nicht, dass es, wo der Herr zurückkommt und uns abholt zu unserem eigentlichen Leben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal ähm, diesen, dieses, diesen Film angeschaut hat mit, ähm, von dem Mel Gibson über Paulus, nicht mit Mel Gibson, sondern wo Jim Caviezel, das neue Buch über Paulus. Nicht nur am Ende gibt es so ein schönes Vergleich, wo der Paulus mit einem, mit einem römischen Centurion redet, nicht kurz vor seinem Tod, kurz bevor er stirbt. Und er versucht, den römischen Centurion zu erklären, was sie jetzt meint. Nicht nur fragt den Centurion, du, warst du mal segeln? Und, ja, so öfters, nicht? Ja, und hast mal so deine Hand ins Meer hineingelegt. Nicht so einfach so deine Hand hineingetan und aus dem Wasser rausgenommen. Und du siehst, wie das Wasser so zwischen den Fingern darunter fließt. Nicht? Und dann sagt er, nicht, und das ist unser Leben. Es zerrinnt uns ständig zwischen den Fingern. Es, es, es rinnt uns einfach davon. Wir können es nicht festhalten. Aber lieber so und so, ich rede dir nicht von, was ich jetzt hier in der Hand habe, sondern ich rede von diesem restlichen Meer. Darum geht es, nicht dieses restliche Meer. Das ist das Leben, von dem wir sprechen. Nicht die paar Jährchen, die wir hier verbringen. Und da ist es gut, besonders wenn wir so, so vor einer schwierigen Entscheidung stehen, nicht? was würdest du tun an deinem Sterbebett? Wenn du jetzt zurückschaust, nicht? 20, 50, 80 Jahre zurückschaust, was hätte ich da gerne vor 40 Jahren gemacht, gerne in der Situation? Was wäre wirklich wichtig gewesen? Und, und diese Frage sich einfach mal zu stellen, nicht? es gibt diesen John Maxwell, einer seiner Bücher, einer liederische Gurus nicht der Welt heute, einer seiner Bücher heißt Great leaders ask great questions. Nicht? Und das macht Jesus ständig im Evangelium. Nicht? Große Leiter fragen einfach großartige Fragen. Nicht? Weil, weil es ist auch so schön, nicht? weil er es nicht aufbraucht und sagt, du musst das und das machen, sondern er hilft uns, dass wir selber entdecken, was wir tun sollen. Nicht? Er respektiert wahnsinnig unsere Freiheit. Und so ist ja Gott mit uns. Nicht so schön. Aber er stellt uns also Fragen, die, die so richtig unter die Haut gehen so ein bisschen manchmal. Nicht? Und, und die, das ist gut, nicht? weil es hilft uns, uns vielleicht ein bisschen in einer schwierigen Situation neu zu orientieren. Was würdest du tun an deinem Sterbebett? Jetzt geht der Christ halt noch ein bisschen einen Schritt weiter und sagt, hey, vielleicht ist das nicht nur eine gute Frage, der Moment, wo du nicht klar siehst sondern auch in anderen Momenten deines Lebens. Nicht? Vielleicht ist es ein Orientierungspunkt, der dir immer wieder auf deinen Weg helfen kann, nicht? zu sehen, was ist wesentlich, nicht? Wo, wie ist deine Hierarchie der Werte, nicht? wo steht Gott, wo steht meine Frau, mein Ehemann, wo steht meine Arbeit, wo stehen meine Kinder, wo steht meine Freizeit, wo steht meine Gesundheit, nicht? Wo, wo, wie sind meine Werte und wie ist meine Hierarchie der Werte. Und so, so eine Frage kann einfach sehr viel helfen, einfach ein bisschen mehr Klarheit wieder neu zu bekommen, was ist wichtig? Was ist, was ist wirklich wichtig? Und jetzt geht der Christ vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur, das ist vielleicht eine Idee von der ersten Lesung von dem Hebräerbrief. Wenn der Autor des Hebräerbriefs ein bisschen darstellt, verschiedene einfach Beispiele von, von Heiligen aus dem Alten Testament, vor allem erstmal den Abraham, der mit 76 Jahren übrigens einen Ruf bekommen hat, nicht sein Land zu verlassen. Das ist lustig, nicht Moses mit 80, aber mit 76. Also, 
Gott kann mit Leuten auch noch ziemlich spät etwas anfangen. Das ist, keine, das ist immer, immer so auch so schön in der Bibel. Nicht? Man, also du sagst, okay, also was wird mit denen noch passieren? Aber Gott kann mit, mit allen möglichen Situationen etwas Großartiges anfangen, auch wenn wir 76 Jahre alt sind. Und auch wenn wir, also wenn wir denken, okay, was kann Gott mit mir anfangen? Ich habe keine Talente, ich habe keine, keine Begabungen. Und, so. und aufgrund des Glaubens, ist er bereit, jetzt ins Unbewusste zu gehen? Das war auch so eine schöne Erfahrung jetzt für uns auf dieser Reise, weil so eine Expedition ist nicht so, wo du gehst einfach einen schönen Pfad und, und weißt genau, wo du hin willst, sondern es ist ständig bahnbrechend. Nicht? Du hast keine Ahnung, was jetzt passieren wird, ob du überhaupt da runterkommst von diesem Ding, ob du einen anderen Weg gehen musst. Und das war so schön, auch für uns, glaube ich, alle, die gegangen sind, so eine, so eine Erfahrung, wie das, wie das Leben ist nicht? und wie der Glaube auch ist, dass der Glaube uns immer wieder herausfordert, nicht einfach zu vertrauen, einfach zu gehen. Und, und der Herr wird uns schon da zeigen. Nicht? Es gibt so einen schönen schön, schön Gedanken auch von einem John Henry Newman, nicht? dass man sagte, Herr, ich bitte nicht, dass du mir den ganzen Weg zeigst, aber bitte zeig mir den nächsten Schritt. Nicht? Das wäre halt wichtig, den nächsten Schritt zu sehen. Jetzt, was aber auch von all diesen Leuten, die wir hier in der zweiten Lesung sehen, ist, dass sie sich, sie, sie sich ständig haben herausfordern lassen, ins Unbewusste zu gehen. Und ich denke, das ist auch ein Teil des gläubigen Christens, also wenn er, Christen, wenn er, wenn er jetzt überlegt, okay, was soll ich tun, ist es ein bisschen, was Papst Franziskus meint, wenn er sagt, wir sollen an der Peripherie leben, wir sollen dezentralisiert leben. Dieser Gedanke, dass wie auch versucht haben, ein bisschen zu praktizieren jetzt im Sommer mit diesem Adventure Facing. Greatness begins beyond your comfort zone. Nicht? Das ist, ich wachse nicht, wenn ich in meinem Raum der Sicherheit bleibe. Paul Franziskus hat auch in Evangelica eines seiner Gedanken ist, die Zeit ist wichtiger als der Raum. Und was er damit meint, ist, wir, wir sind immer sehr schnell, so unsere Räumlichkeiten der Sicherheit aufzubauen, nicht? wo wir uns sicher fühlen. Und, und das Wichtige aber ist, 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 ist zu gehen, ist an der Peripherie zu gehen, ist außerhalb diesen Sicherheitsräumen immer wieder neu uns, neu uns herausfordern zu lassen. Nicht? Und weil Gott uns helfen will, dass wir die beste Vision unserer selbst werden, dass wir uns nicht zufrieden geben mit wo wir sind, weil wir, der Mensch, der nicht wächst, der stirbt halt. Und im geistigen Leben ist es auch so. Nicht? Wenn, wir, wenn wir nicht vorwärts gehen, dann beginnen wir rückwärts zu gehen. Nicht? Wie gegen ein, über einen ein, ein, ein Fluss schwimmen, wo man merkt, wenn man nicht gegen den Strom schwimmt, dann wird man einfach mitgenommen mit dem Strom. Nicht? Also der Wachstum ist Teil des christlichen Lebens. Und, und äh, dann, ich möchte endlich mal Urlaub machen. Ich kann vielleicht das Gefühl hochkommen. Aber, aber eigentlich uns ausruhen, uns wirklich ruhen können, ist das Beste, wenn wir uns ausruhen in die Hände Gottes. Und er lädt uns ständig ein auf einen Abenteuer. Und daher ist auch eines der Entscheidungskriterien, das, hilft mir das zu wachsen, hilft mir das, mein Sohn, das, so, mein Comfort Zone ein bisschen zu erweitern, hilft mir das zu wachsen in der Liebe, in der Gerechtigkeit, in der Güte, in der Milde, in der Geduld. Hilft mir da diese Entscheidung, mehr zu lieben oder weniger zu lieben. Also es geht nicht nur darum, darum dass ich irgendwie halbwegs aus dem Leben komme und ohne jetzt von, der, von, irgendwie von dem Berg runterzufallen, sondern, sondern der Herr will uns helfen zu wachsen. 
also diese zwei, eigentlich ein, eine Gedanke war am Anfang, hier ist okay, was mache ich, wenn ich nicht klar sehe? Und ich glaube, diese Frage uns immer wieder zu stellen, was würde ich tun in meinem Sterbebett, kann helfen, Klarheit zu schaffen. Aber meine Einladung ist, dass es nicht nur ist, oder dass ein Zusatzding dazu noch kommt, ist, und das ist die zweite Frage von Ignaz von Loyola auch, nicht? Wenn, wenn du dann Ende deines Lebens ankommst und im Himmel sein wirst und du weißt, dass wenn du also mit Jesus deine Party machst, gerade, dass du am liebsten das gemacht hättest in dem Augenblick, was der größten Bibel entsprochen hätte, was hättest du in dem Moment getan? Und wenn du weißt, ich hätte am liebsten das gemacht, was, was, der, was der, der Liebe entsprochen hätte in dem Moment, was hättest du in dem Moment gemacht? Und da kann uns der Glauben einfach sehr, sehr viel helfen, nicht, dass wir da Klarheit gewinnen. Ja, und vielleicht ein, ein, ein Wort des Trostes am, am Ende. Es, es heißt hier am, am Anfang von Hebräerbrief, Brüder, Glaube ist feststehen dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Für mich war eines der einsichtsreichsten Gedanken von Papst Benedikt, als er Papst war, ein Kommentar über diese Stelle, weil er die Einheitsübersetzung hier korrigiert hat. Denn hier steht, Glaube ist feststehen das, was man erhofft. Aber im Griechischen, und Hebräerbrief interessanterweise ist ursprünglich auf Griechisch geschrieben worden, steht eben nicht feststehen in das, was man erhofft. Es ist nicht mein Versuch, festzustehen in etwas, was ich erhoffe. Es ist nicht etwas, was ich tue. Weil wenn Glaube nur das wäre, dann wäre unser Glaube letztendlich ein Hinausgreifen ins Leere. Dann wäre letztendlich unser Gott nur so groß für unsere Gedanken. Dann wäre letztendlich Glaube nichts anderes als eine Produktion des menschlichen Wunschdenkens. Dann wäre der Glaube letztendlich wirklich das Opium des Volkes. Nicht, dann, dann wäre unser Glaube letztendlich leer, weil wir hätten unseren eigenen Gott produziert. Aber es ist nicht mein Versuch. Glaube ist nicht feststehen das, was ich hier hoffe. Sondern im Griechen steht hier, Glaube ist die Substanz von das, was ich hier hoffe. Es ist Berührung mit der Wirklichkeit. Es ist etwas, was Gott uns schenkt. Nicht, dass wir einfach machen. Es ist eine Berührung mit der Wirklichkeit. Nicht? Mir hilft es zu denken, wenn ich sage, okay, weiß nicht, ich möchte jemand etwas vermitteln, was ich in meinem Herzen habe, dann muss ich meine Hände bewegen, etwas sagen, versuchen ein Bild zu, zu geben und so. Aber Gott braucht das alles nicht. Er kann das Herz direkt berühren und sagt, sagen, du, ich bin da. Ich bin da. Und er kann uns seine Sicherheit geben, die stärker als 2 und 2 ist 4. Und nicht nur, dass er uns eine Sicherheit im Glauben gibt, sondern er gibt uns eigentlich eine Kraft. Der Glaube ist eine Kraft Gottes, eine Macht Gottes. Nicht sein Wort kann bewirken, was es sagt. Er sagt, es sei Licht, und es ist Licht. Er sagt, steh auf von den Toten, und der Tote steht auf. Es ist nicht bla bla, die Worte Gottes, es ist nicht bla bla bla, wie oft so viele Worte in dieser Welt bla 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 sind. Und das sollte uns, glaube ich, immer wieder eine, ein großes Vertrauen geben, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen. Und ich habe vielleicht Angst vor dieser Entscheidung. Zu wissen, ich mache das nicht alleine. Da ist jemand mit mir, der hält mich in seiner Hand, der gibt mir die Kraft, die ich brauche, wenn ich mich verlasse auf sein Wort. Wenn ich mein, mein, mein armseliges Bemühen in seine Hände lege, nicht, da gibt er mir die Kraft. Also beten wir da füreinander, nicht für so Momente, wo wir nicht klar sehen, nicht wo wir oben auf so einem Ridge sind, auf so einem so ein Kamm sind und wir, wo wir Angst haben, irgendwo abzufallen, nicht, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Und dass der Herr uns da hilft.
Amen.